0: Uta. Uta. Uta, Uta. 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 Uta.
1: Willkommen zu Animegaverseum. Babur. Dem Podcast zu Anime und Manga. Aha. Mhm. Und so ist hier die Stimmung.
0: Meine ja. These ist, die haben verdammt viel zusammengeklaut in dem okay. Film. Okay,
1: Ghibli claimt sich direkt den Film so, nein, das ist alles nachgemacht von uns.
0: Wesen aus der Sagenwelt des antiken Griechenlands.
1: Es ist nicht alles geklaut, sondern es sind einfach nur bekannte Tropes. Uta hat es ja alles heraufgerufen, aber frag ich mich, warum?
0: Es ähm, ist so ein bisschen weichgespült ja. mit Bubbleschaum.
1: Ich habe das Gefühl, Boy. diese Undertakers waren halt nur einmal drin und danach waren sie unwichtig.
0: Das sieht ja wirklich ja. aus wie in so einem Roleplayer-Game. Und Ehrlich. das
1: war so schlecht versteckt.
0: Stille wird eingesetzt in dem Film, hat man selten.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Valentin genannt, Vanti.
0: Und Pascal genannt, Tetsuo the Iron Man. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Animegaversum natürlich.
0: Und heute haben wir einen ganz besonderen Film, nämlich. Bubble. Bubble. Ein,
1: der Netflix-Film. Also Netflix Original ist relativ neu. Ja.
0: ja. Äh, Wanti, wir haben uns einiges an Themen wieder überlegt. Worum hm. geht es in unserer Folge? Wie besprechen wir den Film heute?
1: Als erstes, ist es ein packender Film?
0: Ja, was sagen wir zum Look?
1: Was lernen wir über das traditionelle und moderne Japan?
0: Stimmt das alles mit der Naturwissenschaft im Film überhaupt?
1: Was hat alles mit Godzilla zu tun? Mal wieder.
0: <lacht> Aber auch, äh, was hat das mit Science-Fiction-Klassikern zu tun?
1: Und um welche griechischen Mythen geht es?
0: Es geht ja auch um Märchen, aber um welche? Es geht nämlich um mehrere, haben wir festgestellt.
1: Und welche anderen Motive aus Märchen kommen vor?
0: Genau. Was, das ist meine Spezialität, was würde ein Psychoanalytiker zu diesem Film sagen? Achtung, (lacht) Warnung, sage ich hier an dieser Stelle schon mal.
1: Ist das alles schön oder kitschig?
0: Und habt ihr überhaupt die Schleichwerbung bemerkt und wie finden wir das alles? Ja. Das das sind unsere Themen. Ja. Ähm, Wanti, Bubble ist ein Film, der... Einiges ja, echt, das
1: ist ein Film?
0: <lacht> ja, komm, veräpple mich nicht. Es ist ein Film, der so einiges an berühmten Leuten versammelt, kann man schon so sagen, oder? Ja. Ich meine, das Studio kennt man, oder? Ja,
1: also hat man auf jeden Fall schon mal gehört, es ist Witch-Studio, mhm. haben, meine ich, auch irgendwie die ersten drei, glaube ich, Staffeln von Attack on Titan Ja. animiert halt so und ja.
0: Ja, es ist noch nicht so alt, dieses Studio, zehn Jahre, also ist quasi noch ein Baby im Vergleich zu Ghibli, aber hat sich einen Ruf erarbeitet, unter anderem durch Attack on Titan. Und Netflix und Witch Studio haben offensichtlich eine Kooperation vereinbart und das soll jetzt Mhm. der Mega-Burner hier werden, der allen zeigen soll, Witch Studio und Netflix, das ist das Dream Team, was Animes angeht. Wurde auch auf der Bellinale gezeigt. Da wollten sie, glaube ich, auch einfach mal so richtig Werbung ja. mit diesem Scoop machen. Der Regisseur, den kennt man, glaube ich, auch.
1: Ja, das ist Tetsuro Araki. Ähm, das ist auch, der hat auch bei Tacontaten mitgearbeitet.
0: Genauso wie der, der die Musik komponiert hat, ja.
1: oder? Ja, Hirokuyo Savano. Genau. Um, ja.
0: Und dann gibt es noch einen Autor, der heißt Gen Urobuchi. Ich kannte den nicht. Der soll gemacht haben Alt Noah Zero oder so. Kanntest du das?
1: Nee, noch nicht gehört.
0: Scheint ein Name zu sein und der Mangaka, der die Figuren entworfen hat, ist Takeshi Obata. Den okay. kennst du aber, glaube ich.
1: Also ja, das ist ähm, der Zeichner von Death Note, Platinum End und auch Bakuman. und mm, alles. Mm,
0: Ja, hier spricht ja. der Kenner.
1: Also es ist ähm, der Zeichner von Death Note und ich meine, die Story hat dann aber jemand anderes auch geschrieben. Also das ist so ein Dream-Team, sag ich mal. Die haben beide mm. Death Note und machen auch beide Platinum End.
0: Ich glaube, bei Gen Urobuchi muss man auch vorsichtig sein. Manchmal versammelt der dann noch... Andere in seinem schreiber team aber er ist eben die Marke, die äh, vor allem äh, nach außen hin wirksam und kenntlich steht. Wanti, ähm, wir haben uns diesmal überlegt, wir machen nicht so richtig eine Inhaltszusammenfassung, weil wir glaube ich beide auch so ein bisschen Probleme mit dem Inhalt haben, aber lass uns rascheln nicht so. Lass uns kurz so ein bisschen erzählen, worum es in dem Film geht. Also ganz kurz gesagt, es sind irgendwie Blasen auf ja. die Welten niedergegangen irgendwann mal und haben ganz viele Explosionen ausgelöst und schlussendlich ist dann Tokio eine halbe Trümmerlandschaft. Ja,
1: mal wieder alles gegen Tokio.
0: <lacht> ja, klar. Und unter so einer Blase und diesen Trümmern laufen also so Teams von Jugendlichen, die sich da zusammengefunden haben, rum und machen äh, Wettkämpfe, springen da durch die Trümmerlandschaften und kämpfen um Nahrung. Und was passiert dann? Wir verfolgen eine bestimmte Truppe und die treffen dann plötzlich auf jemand Seltsames.
1: Ja, die treffen da halt eben auf Uta. Das ist irgendwie hat die Hibiki gerettet. Ich Irgendwie ist die auch eine Blase oder so. Ja, also weiß man nicht. Irgendwie,
0: genau, irgendwie kommen Blasen ja. aus ihr raus. Oder ja, irgendwie man kann es so. nicht so ganz und Immer
1: wenn sie irgendwie, als sie da Hibiki angefasst hat, wurde dann auch ihre Hand zu blasen oder irgendwie. Alles ganz strange. Mhm. So, ja, und dann gibt es irgendwie mal wieder ein Bubble-Phänomen. Ganz am Ende, Spoiler. Mhm. Ja, wir gehen ja
0: davon aus, dass unsere Hörer hier das alles schon gesehen haben.
1: Und irgendwie hat das alles irgendwie mit Uta zu tun.
0: Ja, irgendwie gibt es auch noch so eine Art Zeitreise von Hibiki.
1: Ähm,
0: Er sieht sich dann früher beim ersten Event, bei dem die Blasen herabregneten. Und dann gibt es da ja, also in, in Tokio, da ist so ein riesiger... Schlund äh, ja. im Meer, der Dieser alles aufsaugt. Ja, so ein Strudel, der alles aufsaugt. Ja. Und irgendwie hat das aber auch zu tun mit dem ganzen Universum, in dem alles ja. vergeht und entsteht. Und äh, also äh, darunter haben die es nicht gemacht. Ja. Ich glaube, es ist klüger, wenn wir jetzt besprechen, was alles abgeht. Sag doch erstmal was zur Ästhetik. Wie fandest du die Machart, den Look?
1: Ich fand, also allgemein fand ich die Animation fand ich sehr, sehr clean eigentlich, mhm. also war eigentlich gute Animation, ja, der Artstyle fand ich auch cool. Sehr realistisch äh, auch, oder?
0: Ja. All diese Unmengen von Bubbles, ich habe mich gefragt, ist das ja. mit dem Computer gemacht oder haben die das gezeichnet?
1: Ja, ich glaube, es war CGI wahrscheinlich. Aha. Aber bin mir nicht sicher.
0: Was ich auch mochte, war insbesondere bei diesen parkour szenen ja. oder battle wie sie es ja nennen, ähm, ja. wenn die Kamera einem folgt, der da durch die Hochhausschluchten hüpft, das sieht ja wirklich ja. aus wie in so einem Roleplayer-Game. Es ja. ist so ein bisschen dieselbe Ästhetik. <lacht> Hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, die ja. lehnen sich so an Computerspiele an, weil das einfach ja. cool wirkt.
1: Ja, vielleicht... Gibt es ja auch irgendwie in Japan so ein ganz berühmtes Computerspiel, ich weiß es nicht.
0: Na hier, was du immer spielst. Was? Wie heißt es denn nochmal? Das Ballerspiel.
1: Fortnite.
0: Fortnite. Das wird man doch vielleicht auch kennen da. Ich weiß es nicht. Sag du es mir, du bist der Experte.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es in Japan, ob Fortnite da berühmt ist. Hm, hm. Wahrscheinlich.
0: Was ich interessant fand, ich habe mal im Radio berichtet über den Trend Galaxy Hair. Ich fand die haben da. Also, Uta hat auch so eine Art Galaxy Hair, so blau. Äh, oder das schimmert, ihre Augen schimmern auch nee. so. Hat die irgendwie auch Galaxy Eyes und alles. Ja. Das ganze das, Universum quasi spiegelt sich in ihren Augen. Das Große genau. ist im Kleinen, das Kleine ist im ja. Großen. Gut. Sag mal, ähm, fandst du das kitschig eigentlich alles? Diese Blasen ja. und diese rosa-violetten Blasen?
1: Es ging, so sehen halt Blasen aus. So Wie echt? Ja. Also ah. so Luftblasen da so mit diesem Ding da, wo man dann so bläst und dann kommen hm. die so, die sehen so ja eigentlich aus.
0: Hm. Jetzt geht es schon um Soja. Ähm, aber sag mal, immer wenn es so um Gefühle geht und um Hibiki und Uta, ja. dann kommen dann verändert diese sich Blasen, ja. rosa und lila und Vögelchen hm. und Blümchen, ist das nicht, ist doch Kitsch, oder? Ja, Komm.
1: geht so, ja.
0: Bist du nicht. Okay, ich dachte ja, irgendwie
1: so. hat sich manchmal da auch so irgendwie der Art-Style dann so, wenn man so zum Beispiel nur so dieses Gesicht, hat, äh, Gesicht gesehen hat, hat sich da irgendwie auch der Art-Style verändert. Aber ich kann es jetzt wo, nicht so aber richtig wo, wo, sprechen.
0: wohin? Von was zu was?
1: Weiß ich nicht, aber der hat sich halt einfach verändert.
0: Ah.
1: So, vielleicht wissen jetzt Leute, was ich meine.
0: Ja, ja. Was ich noch toll fand, Stille wird eingesetzt in dem Film. Hat man selten fand ich. Also ja. manchmal ist es absolut ruhig und ja. das ist dann so etwas, das steht für ja die, den absoluten Frieden in der Seele oder dass man mal so innehält. Hat man selten, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Weil, weil ja. bei sowas wie Attack on Titan wird ja nur rumgeschrien, ja. geballert, geschrien.
1: Also ich, vor allem Sophia sagt ja auch, dass Attack on Titan hat auf jeden Fall auch in den späteren Staffeln irgendwie die krasseste Storyline, mhm. weil da irgendwie irgendwas ist. <lacht> so. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie... Was ist denn da? Wie? Was? Ja, weiß ich weiß nicht, ich habe die Serie ja nicht geschaut.
0: Ein Glück, mein Sohn, du bist noch zu jung.
1: So ja. Ähm, <lacht> lese aber gleichzeitig gerade Tokyo, aber egal. <lacht> <lacht> also irgendwie soll das ja, also Tech on Titan ja später dann ja irgendwie so eine richtig krasse Story haben. Aha. Und ja.
0: Und was ist jetzt dein Argument?
1: Ja, dass in der Kontakte nicht nur Rumgeschrei und Rumgeballere ist.
0: Ach so, okay. Ja, 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 ja. Ja, ich meine das aber auch nur so, dass da immer noch mehr los ist. Ja, dass da
1: immer noch mehr gekämpft wird.
0: Und hier in Bubble, das gefiel mir schon so, es ist mal unter Wasser, es ist so eine andere Welt. Es ist ruhig, es ist still, wir können mal innehalten. Dafür nimmt sich so ein Film wirklich Zeit, obwohl er ja ja auch nur 100 Minuten insgesamt hat was dann so ein bisschen seine was Schwäche Was immer ist. in einem
1: Film halt immer so schwer ist. Du musst halt innerhalb von eben 100 Minuten oder so, musst du immer so anfangen, eine Geschichte aufzubauen. Mhm. Du musst die Charaktere schmackhaft machen für mhm. einen, dass man sie mag. Und du musst die Story am besten auch noch zu Ende bringen. So. Hm.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> ja.
1: Außer es gibt irgendwie ein Part zwei.
0: Aber das ist doch jetzt genau das Thema. Wir haben ja auf eine Inhaltsangabe verzichtet. Ja. Nicht ohne Grund, denn also ja, ich hatte meine Probleme. Ja. Ich, kannst du sagen, was am Ende passiert ist oder was? Äh, nee. Wie das zusammenhängt, die Bubbles, das Universum, Uta und ja. das Bubble-Phänomen?
1: Ja, irgendwie Uta hat es ja alles heraufgerufen. Und dann frage ich mich, warum? Ja. Warum hat Uta das herausge... Das weiß also, ich auch nicht. Hat sie das so, oder
0: nicht? Mir war das nicht ja, klar. Ja,
1: irgendwie hat da ja diese Forscherin da gesagt, so es ist so, seit Uta da ist. so. Ja. Am Ende hatte Uta auch eine Schwester. So, was ist da los?
0: Ja, wo kommt die plötzlich her? Das ja. war ein bisschen unvermeidlich. Und dann
1: geht sie irgendwie Hibi- zu Hibiki oder so und sagt so, ja, auch wenn die Zeit kurz war, es war die schönste Zeit so hm. irgendwie so. Also ganz strange.
0: Aber ja, aber trotzdem, also hat sie das initiiert? Ich habe auch so ein bisschen gedacht, nee, die wurde da auch irgendwie vom Universum ja. oder vom Schicksal ja. reingeworfen.
1: Meinst du von Gott?
0: Ja, weiß ich. Nur das finde ich jetzt nicht. Also dafür habe ich keine Anhaltspunkte im Film gesehen.
1: Ja, aber irgendwie irgendwie war da was. Also es ist ja.
0: wahnsinnig viel los. Ja. Und also ich habe ein neues Wort gelernt im Internet, als ich mhm. ein bisschen mich eingelesen und eingehört habe in diesen unglaublichen Stoff hier. Und zwar das Wort Exposition Dump. Und ja, ähm, das, das heißt, heißt so viel wie, naja, Exposition ist sozusagen die Einführung in den Plot oder die Ausgangslage, wo geschildert wird wie funktioniert diese Welt, und Dump heißt so viel wie, ja, so etwas so hinschmeißen, äh, mhm. so in, in, in den Graben schmeißen, wegschmeißen, mhm. und Exposition Dump heißt im Grunde, ja, man, man kriegt das so vor,
1: ja. vor die
0: Fresse geknallt, wie diese ja. Welt funktioniert, ist ja wirklich so, ja. also am Anfang diese Eröffnungsdialoge sind doch echt ein bisschen plump, oder?
1: Erinnerst ja, du dich? Ja, so am Anfang, so der erste Satz für irgendwie von einem so einen Charakter, der danach nie was gesagt hat, war so, ich weiß, ihr habt es mir schon mal erklärt, <lacht> aber wie funktionieren diese Spiele nochmal? Und ehrlich. das war so schlecht versteckt, das Wirklich.
0: Also finde ich auch. Ne? Vor allen Dingen, wenn man überlegt, die spielen da etwas, da können sie sterben und sie spielen um Nahrungsvorräte.
1: Und die wissen nicht, wie man das spielt.
0: Genau. Und dann <lacht> hat das einfach mal so vergessen. Ich meine, mhm. vielleicht hat er zu viel Fortnite gezockt und seine Birne ist weg. Fortnite aber,
1: Battle Pass.
0: Ja. Äh, ne? oder, oder dann sei sie auch irgendwie so, vergiss nicht mhm. oder so ähnlich. Wir sind ja Waisenkinder und ja. haben uns hier freiwillig hinbegeben. Ja. Eigentlich. Eine total nette Plot-Idee, ja. aber so richtig schlecht ja, serviert.
1: Irgendwie, ich weiß auch nicht mehr warum, vielleicht hat es auch einen Grund, aber diese Forscherin da hat uns ja plötzlich irgendwie gesagt, ja, vor ein paar Jahren kamen diese Bubbles runter. Ja, genau. Und man fragt sich so, warum hast du mir das jetzt erzählt?
0: Ja, ja, so, na, genau, Die Story, so, ne? die Story geht los. Und dann, so, wir sind zehn Minuten in der Story. Plötzlich kommt erstmal so das kleine Referat, ja. wie diese Welt funktioniert ja. und was alles war.
1: Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Bubble.
0: <lacht> ja, ja, also.
1: Das hätte man, wenn, dann am Anfang machen sollen.
0: Also, es ist wirklich, also, es ist ja. ein Exposition Dump at its ja. worst. Also, ich
1: finde, es wäre eine gute Einteilung. Das wäre so am Anfang diese Einführung halt mit. Mhm. Das ist mein Vortrag darüber.
0: So wie bei Star Wars.
1: Ja, so. Und danach kommt dieser Parcours, man lernt Hibiki kennen. Und die Story geht dann halt immer weiter.
0: Ich finde es auch, was ich auch total unglücklich finde, am Anfang weiß man ja überhaupt nicht, was für eine Art von Genre, sage ich mal, das sein soll. Und dann kommt in diesem... Fachvortrag oder wie du ihn genannt hast, dann kommt, dann sagt die so, ja, dieser Turm ist von einer Wolke verdeckt mit einem Gravitationsfeld, angeblich sind in der Wolke Geister zu sehen, aber das ist wissenschaftlicher Unsinn. Man, da hat, weiß man, man überhaupt, hat
1: dann nie Geister gesehen.
0: Ja, also da weiß man jetzt nicht, spinnen die nur und es ist also ein Votum für Naturwissenschaft oder kippt das gleich noch in eine Art Geister- ja. oder Horrorfilm. Das ist also total schlecht eingeführt und unentschieden. Was
1: glaubst du, war das denn jetzt für ein Genre?
0: Naja, ich würde schon so sagen, das ist so eine Art Science Fiction. Ne? Okay. Hard, Sci- Hard Sci-Fi, weil es um alles, das Universum okay. und so weiter geht.
1: Ja, okay.
0: Tja, das Wanti, also, ja, man, man weiß nicht ganz, dieser Exposition Dump und wie das alles so, so gemacht ist. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, ich möchte mal so sagen, ich finde... Die haben alles an Hipstertum in diesen Film reingeworfen, was ihnen gerade mal so eingefallen ist. Aber es ist fragwürdig, ob es alles zusammenpasst, oder?
1: Ja, wie meinst du das? Also naja,
0: also es gibt diese parkour leute ja. es, es ist ja eine absolute Trendsportart, total ja. hip. Dann kommen auch mal Influencer vor. Ja. Also das ist ja diese befeindete ja. Truppe. Ja. Wie heißen die noch mal?
1: Die Undertakers. Die Undertakers, ja Ja. genau,
0: das sind also quasi so die die Beerdigungsfachleute sozusagen übersetzt. Genau, und die wollen dann ähm, Makoto entführen und mehr Klicks generieren durch das Streaming dieses Kampfes. Also richtig Ah. evil, evil Influencer sind das. Also da wird Hm. irgendwie so alles reingeschmissen und dann diese Galaxy Hair Ästhetik Mhm. und dann noch ein bisschen... Zeitreisen und ja. ich weiß nicht alles reingeworfen
1: und ich habe das Gefühl, oh diese Undertakers waren halt nur einmal drin und danach waren sie unwichtig. So man hatte nur ja. einmal das Gefühl zu diesem Plot, da dass sie kurz entführt wird mhm. und dann stimmt ja, stimmt danach, total danach waren sie weg. So
0: ich weiß, auch, als ich die Undertaker das erste Mal gesehen habe, als sie da ihre miesen Tricks abziehen, da dachte ich so okay ja. bis hierhin war die Welt noch einigermaßen stabil und jetzt kommen diese Undertaker und das sind die Bösewichte und die bringen ja. diese Welt ins Wanken. Ja. Und dann stellt sich ja mal raus, es ist nur so eine Nebenepisode. Ja,
1: das ist so, wenn es Bubble eine Serie wäre, wäre es glaube ich mehr so episodisch. Also, das, mhm. das wäre ein Filler, sage ich mal. So. Wow. Also, es würde sich so wie ein Filler an ist, ist,
0: ist das ein hartes Urteil jetzt von dir? Ja, es Filler? ist ein
1: hartes Urteil, Papa.
0: Oh Gott. Das ist so, ja. Ha. Mann, Mann, Mann. Okay, also halten wir äh, fest. Exposition, Dump und äh, Hipster-Trends. Äh, ähm, mögen wir zwar irgendwo alles so ein bisschen, aber es ist so ein bisschen durcheinander. Lass uns mal über die Figuren sprechen, Ja. wie die uns gefallen haben. Hibiki.
1: War ganz okay. Er hatte zum Ende hin er auch gar nicht mal seine Kopfhörer. Ah. Ist dir das aufgefallen? Nee. Ja.
0: Also er ist von einem abgeschotteten ja. Menschen zu einem geworden, der sich der Welt ja. zugewandt hat. Das ist da hatte man dann
1: eine Charakterentwicklung drin. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ich habe mich ja kurz gefragt, wer ist eigentlich der Held? Und es schien so ein bisschen Hibiki, so der Außenseiter, ja. der am meisten zu lernen hat. Der obwohl einen er auch,
1: Flashback hat.
0: Der einen Flashback hat, der so besondere Fähigkeiten hat. Aber ganz am Anfang habe ich auch gedacht, ist es ist es ein Heldenkollektiv? Ist diese ganze Gruppe sozusagen also als ich Gruppe würde sagen, der Held?
1: es ist so ein bisschen wie Haikyuu. Aha. Weil in Haikyuu hat man so Hinata und Kageyama.
0: Ja, wir müssen nochmal sagen, für die, die nicht zugehört oh. haben bei uns früher, Haikyuu, volleyball da spielt ein Team ein bisschen die Hauptrolle.
1: Ja, da, da gibt es keine Hauptrolle, finde ich. Da gibt's es den Maincast, ja. so. Also der eben der Cast von Charakteren, der halt oft da ist. Und das ist halt einfach das ganze karasuno team so.
0: Ja, ja, ja und die beiden dann vielleicht so ein bisschen spezieller. Ja, und die
1: beiden sind dann halt ein bisschen mehr drin.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: Obwohl man ja richtig viele Flashbacks hatte, hier mit Sukishima hin. Und ja, ja also ja. hat Heiko, finde ich, gut gemacht.
0: Ja, Hibiki, ist es eine Identifikationsfigur für dich? Wartest du mhm. Sympathien für ihn? Hast du mit ihm mitgelitten? Oder mhm. dich mit ihm mitgefreut?
1: Also ich identifiziere mich jetzt nicht mit einem Jungen, der einfach gefühlt so wie Superman durch Bubbles fliegen kann quasi schon.
0: Ah, Ist er dir zu stark?
1: Weil, nee, er ist mir nicht zu so stark. Ich meine, Yu war ja auch <lacht> der übelst krasse. Mhm. Identifizierungscharakter, in deiner Charlotte. Meinung nach? Ja. ja. Aber dann am, in der letzten Folge hat es ja alles versorgt. Haben wir ja alles schon besprochen. Mhm. So. Ich identifiziere mich, mich allgemein nicht so mit Seriencharakteren. Also, nee, wo,
0: wo, warum guckst du das dann?
1: W- Weil es cool ist.
0: Was soll das heißen?
1: Weil es halt so ist. Das
0: ist doch keine Antwort. Doch. Würde das dein Lehrer in der Schule akzeptieren als Antwort?
1: Zurück, zurücklehnen und genießen. Ich sag so wie immer, so wie ich es schon mal gemacht, gesagt habe: Demon Slayer, einfacher Battle schon. Man lehnt sich zurück und genießt es, wie ähm, Tanjiro mit seinen Freunden um sein Leben kämpft. Hm. Man genießt es einfach, Papa. Ja,
0: aber, aber ich meine. Also man leidet doch mit einem mit oder fragt sich, wird der dies und jenes schaffen oder nicht? Ja, das Sonst macht, macht man auch schon. Nicht zu gucken.
1: Aber man, die, die aber das kannst ich, du doch zu jedem aber, Zeitpunkt ausmachen. Aber ich identifiziere mich nicht damit, dass ich denke, okay, mir geht es jetzt genauso wie dem. Ich, ja, so ne, hm. ne. Hm.
0: Ja, ja, okay. So? Ähm,
1: okay. Ich frage mich schon, ob Naruto jetzt Hokage wird, obwohl man sich es nicht fragt. Ja, also. es, ist, es ist ja eigentlich klar, dass Naruto irgendwann Hokage sein wird. Es ist auch klar, dass Ruffy irgendwann das One Piece finden wird. So. Ah. Ne? Aber man fragt sich, wie mehr so. Also bei denen jetzt, bei den beiden so.
0: Aber ich, pass auf, ich frag mal anders. Mir kam es komisch vor, dass ich erst dieses Team sah, die diesen battle Battlecour vollführten mhm. und dann irgendwann wird plötzlich Hibiki eingeführt. Und da dachte ich so, äh, also. Das war für mich nicht sofort der Held und da dachte ich, da ist irgendwas im Storytelling also für mich, schiefgelaufen. Also für mich
1: war es schon am Anfang klar ist der Hauptcharakter, ah. weil so, das war so eine Einteilung so. Ganz am Anfang kamen so die unteren, die gefühlt gar keinen Plot hatten und danach kam Hibiki. Der hat nochmal so einen einzelnen Einstieg, der wurde, sag ich mal, ähm, allein verehrt, so. Ne? Mhm. Und der ist halt nicht mit den anderen direkt so eingestiegen, dass er innerhalb von drei Sekunden direkt die Flagge holt. Mhm. Sondern dass es erstmal ein bisschen braucht, weil er einfach nicht <lacht> so Bock drauf hat, weil es halt einfach dem Charakter von ihm entspricht. Mhm.
0: Mhm. Okay. Also, okay. Gut, okay, also dann haben wir das so ein bisschen anders wahrgenommen. Aber ähm, ja. ähm, ich habe mich eher mit ihm identifiziert. Dafür war er für dich klarer der Held. Seltsame Aufteilung, die wir hier zwischen uns haben. Aber gut. Uta, Uta, Uta. Uta. Hast du dich mit ihr identifiziert? Ich glaube, ein Freund von dir hat gesagt, wer ist eigentlich hier der Held oder die Heldin? Hibiki oder Uta?
1: Ja, der hat mich so gefragt. so. Und ich würde eigentlich sagen Hibiki, aber wenn man so genauer drüber nachdenkt, eigentlich auch Uta. Aber warum? Weil es so ist.
0: Ja, nee, also ich finde schon, da ist was dran, weil diese Uta hat wie eine ordentliche Heldin Wachstumspotenzial. Die wird irgendwie so, ja, auch in eine Welt hineingeworfen. Die ist ja offensichtlich fremd in dieser normalen Welt, kommt irgendwo her, will wieder irgendwie zurück. Also sie ist schon auch so ein bisschen,
1: Mhm.
0: ja, ein Opfer und und muss irgendwie wieder zurückkommen. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Aber dann dachte ich, nee, sie ist doch irgendwie nur eine eine prominente Hauptstrich Nebenfigur.
1: Heißt jetzt was? Naja,
0: Hibiki ist der Held, ganz klar, mit dem hm. wir mitführen. Kannst du bitte
1: nicht Held sagen, sondern einfach Protagonist?
0: Protagonist? Weil Entschuldigung. Nicht, weil nicht ich... jeder
1: Protagonist ist ein Held.
0: Ja, okay, da können wir jetzt lange streiten. Aber ich meine, ich der Held...
1: Hauptcharakter von einem Romance anime ist jetzt auch kein Held.
0: Held würde ich wirklich nur so verstanden wissen, wie Hauptfigur, um die es geht, die eine Reise anzutreten hat. Held würde ich nicht als...
1: Meinst du, also, ein toller meinst, Mensch, du, äh, meinst du Held ist die Abkürzung? H steht für Hauptfigur. Wofür steht E? <lacht> ähm, Erlaucht. L. Nee, mhm. <lacht> ja doch. Ähm,
0: Loser, denn er hat immer was zu lernen. D. Ähm, lass mich <lacht> überlegen. Depraviert. Das heißt, ihm fehlt irgendwas.
1: Okay, also jetzt. Goddamn Leute, das war Impro Theater hier. H- Held steht für ähm, Hauptcharakter, wo wir waren noch mal eh.
0: Habe ich schon wieder vergessen. Komm, lass uns, <lacht> okay. lass uns nicht streiten. Wir, lass uns mal wieder zu Uta, 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 Uta. Naja, ähm, also war die denn für dich eine Identifikationsfigur, wenn nein. man sagen würde, dass nein, nein,
1: ich bin ein Junge.
0: Ach, wieso einfach geht das bei dir? Ja. Aha.
1: Mhm.
0: Bin ich jetzt ein bisschen schockiert, dass... Ja, bin ich auch. Cross-Gender-Identification hier scheitert. Ja. Also ich habe mal diesen Film Kick It Becken like geguckt und da habe ich mich mit diesem kleinen äh, Mädchen in England identifiziert, die gern Fußball spielen will und... Also willst gewarnt, du auch
1: gern Fußball spielen, Papa? Nein,
0: aber das sage ich ja eben, ich bin auch kein Mädchen, ich bin auch nicht jung, ich äh, hasse eigentlich Fußball und trotzdem habe ich auch ihr oha. identifiziert.
1: Papa, übrigens Real hat ja die Champions League gewonnen.
0: Mir komplett egal. Oha. Mir komplett egal.
1: Was du für Real?
0: Also jetzt lass uns mal wieder zu Uta. <lacht> real äh, sind in einer anderen Welt, die für mich ist, ist. So, ähm... Also fassen wir zusammen, die ist schon mal keine Identifikationsfigur. Diese Wissenschaftlerin Makoto, wie fandst du die?
1: Eigentlich ganz nett, war jetzt für mich eher so ein Nebencharakter.
0: Ich fand die ganz cool, weil das war so ein bisschen eine
1: Anti-Figur
0: zu der Uta. Uta ist ja wirklich so das kleine Mädchen, auch so ein bisschen... Fast schon dumm und naiv ja. in ihrer Liebe. Und Makoto ist so die ja. Wissenschaftlerin, die Gravitationsfällen erforscht. Ja. Und da dachte ich so, ah, ein Glück, gibt es hier auch mal Mädchen- oder Frauencharaktere, ja. die was drauf haben. Die schlau sind. Aber dann ist sie am Ende auch ein bisschen dumm verliebt mal ja. zeitweise. Das war ja, ein Rückfall.
1: also irgendwie. Der Maincast ist nicht so ansprechend, meinst du?
0: Mm, ja, weiß ich nicht. Aber ich gebe dir recht, dass die irgendwie... Auch eher eine Nebenfigur ist. Da ja. hätte man mehr draus machen können, aber die Zeit fehlt. Mhm. So die
1: jeder dann. In ja,
0: Sch- Shin, der Trainer.
1: Ja, also ah. der, das war ja der mit diesem Metallbein, weil mhm. sein Bein hatte er ja irgendwie, weil er ja diesen Turm da auch mal da bestritten hat, sag ich mal, ja. weil er da hochgegangen ist. Und da hat er irgendwie sein Bein verloren. Wie, weiß man nicht, meine ja. ich.
0: Wahrscheinlich ja. gab es eine Episode, die dann rausgekürzt wurde. Ja. Ich find, das ist Oder so eine, ein
1: Manga-Kapitel. Einfach. Eine, eine
0: klassische Mentorfigur, ne, so ein klassischer ja. Lehrer. So ich ein, schaffte es nie nach oben, aber du, Hibiki, so kannst es schaffen.
1: So ein klassischer Sensei Kakashi.
0: Ja, genau. Also man kann es nicht besser sagen. Ja. Die Undertaker, haben wir schon drüber geredet. Ich finde, äh, es sind ja Zyklopen im Grunde. nur mit Was heißt äh, das? Mit Cyborg-Element. Die Zyklopen sind... Wesen aus der Sagenwelt des antiken Griechenlands und es sind so furchterregende Typen mit nur einem Auge Ah. auf der Stirn und äh, die Ah. wollen dann oft Böses und ich glaube damit hat diese Undertaker Art von Figur gespielt, das wäre so so ein Bezug ins antike Griechenland, den ich dieser Serie durchaus zugestehe.
1: Du interpretierst ja alles. Ja,
0: klar. Wir wollen ja hier in diesem Podcast auch zeigen, (lacht) aus welchen Quellen die sich da
1: bedient haben. Wir wollen auch die Eltern ansprechen.
0: Richtig. Liebe Eltern, wir vermitteln klassische, humanistische und wertvolle Bildung. Danke. Dieser kurze, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, mit dem gelben Haar im Team. Wozu war der eigentlich gut?
1: Der war dazu gut, Hibiki einzuführen. Also Ah, der mit dieser... Brille da auch noch, weil der war da ja im Strudel so, hat der hat er sich da so festgehalten und dann kam Hibiki, es gibt nur einen, der mit den Bubbles tanzen kann und das ist er, Hibiki kommt, rettet ihn Butzbach Ananas (lacht) so, also aber eigentlich hatten die alle außer da so am Ende bei diesem Turm da hatten die alle einfach finde ich keinen Wert sag ich mal, die waren waren nicht wichtig, sag ich mal Mhm.
0: Eigentlich hätte man dieses ganze Parcours-Ding auch mit einzelnen Läufern durchziehen können als Story, ne? dass ja. nur einzelne gegeneinander ja. kämpfen.
1: Ja, das hätte man alles machen können.
0: Wanti, ich will jetzt mal reden über all diese Motive, haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen angefangen. Meine ja. These ist, die haben verdammt viel zusammengeklaut in dem okay. Film. Okay. Und ich würde mal gerne, also wir haben ja gerade über den warte, Exposition warte. Dump gesprochen, ich will ein neues Wort erfinden, vielleicht gibt es auch schon, den Reference Dump, also Referenz sowie Verweis oder Link auf etwas ja. ist der Reference Papa. Dump, die schmeißen einem alles mögliche vor die Füße, was sie zusammengeklaut haben, so ähm, hart bin ich. Papa,
1: vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was du sagen willst, aber mhm. vielleicht ist es nicht alles geklaut, sondern es sind einfach nur bekannte Tropes mhm. in, aus Animes.
0: Kann sein, aber ich, okay, pass mal auf. Ich werf Ey, dir jetzt sag, mal ein bisschen. Sag hin. jetzt
1: erstmal, mal was.
0: Hibiki sieht aus wie? Oikawa? Oikawa aus Haikyuu. Hat echt die ja. gleiche Frisur. Shin, dieser Mentor, dieser Trainer, dieser Lehrer, sieht aus wie?
1: Weiß ich nicht, sag.
0: Ich finde, der sieht aus wie Asahi Asumane in Haikyu. Ja,
1: okay, ja, ja, ja Auch ja. so
0: wie so ein, so ein, so ein statthafter Jugendlicher. Ja. <lacht>
1: wie ein großer.
0: Der Kleine mit den gelben Haaren und der Brille im Haar, come on. Naruto. Ja, der der sieht doch aus wie Naruto. Und Uta, das müsstest du jetzt besser wissen, aber ich finde, die sieht auch so ein bisschen aus wie so eine ganz klassische, äh, hippe Anime-Figur, so farblich. Weiß
1: nicht, das hat auch mal eine Klassenkameradin gesagt, die jetzt aber eigentlich gar nicht so viel am Hut hat mit Animes. Sie hat gesagt, ja, ich schaue ja manchmal auch bei euren Mangas so rein, wenn ihr da so lest. Und mhm. da ist ihr aufgefallen, dass diese Frauen in Animes, dass die immer so perfekt hübsch sind. <lacht> so, also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das auf Uta zutrifft, aber ja.
0: Ja, was sagst du denn so als, als Junge, der sich die so anguckt? Ist sie perfekt hübsch?
1: Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nicht, weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe eine Meinung.
1: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, wie
0: du dich immer mit deinen Anime-Weisheiten aus der Affäre
1: was ziehst. Was für Anime-Weisheiten? Ach komm, ist doch ich, wieder so eine kakashi Ich wette, Weisheit. das hast du auch einmal gesagt, mindestens. Ah, hm. ja. Also,
0: ähm, ich habe auch noch andere Ideen gehabt. Und zwar, ich finde, es sind Motive aus anderen Filmen dabei. Als erstes, das, okay, das stimmt nicht so ganz, was ich jetzt sage, als du so beides <lacht> so, ja, da gibt es einen Film und da wird so die ganze Welt von Blasen überschwemmt. Da dachte ich das ist ja wie der Blob. Der Blob, das war so ein Horrorfilm aus den 80ern, wo auch so eine, so eine komische Schleimmasse die Welt über Ich weiß, wer das ist. Über Schleim. Das
1: ist der Hauptcharakter aus That Time I Got Reincarnated as a Slime.
0: <lacht> das kann gut sein. Das ist der,
1: der Titel ist Programm.
0: Aber ich fand zum Beispiel, also ähm, Du hast ja gerade auch schon vorhin gesagt, oh Gott, Tokio steht immer unter Wasser. Das ist ja nicht nur in diesem Film so. Also die, ich glaube, die Japaner haben wirklich Angst.
1: Terror in Tokio.
0: Ja, die Japan haben Angst. Japan sinkt. Genau, genau. Es gibt das oft, dass die Japaner nun mal wirklich Angst haben vor Erdbeben oder Tsunamis mit ihrem Inselstaat und ihren Großstädten, die am Meer liegen. Das kommt in mehr als einem Ding vor. Dann es gibt einen Film, als ich so alt war wie du, das schwarze Loch. Mhm. Da spielt immer so ein schwarzes Loch. Da sieht man dann immer über sich beim Raumschiff spielen äh, eine Rolle. Daran habe ich mich erinnert gefühlt. Warum? Naja, weil das sehr prominent war, dieses schwarze Loch. Und weil dieses, dieses, dieser Strudel ja auch wie ein schwarzes Loch funktioniert. Ja. Und die ganze Zeit Teil ja, dieser Umwelt dort ist.
1: Ja, bloß ist es nicht so groß wie ein normales schwarzes Loch.
0: Dann... Noch einer, die Tonfolge, die die singen, Uta und und Hibiki, mhm. hört sie zumindest, da habe ich mich äh, erinnert gefühlt an einen Film, der heißt Unheimliche Begegnung der dritten Art und äh, das spiele ich dir mal vor, mhm. da fangen nämlich auch Leute plötzlich an, eine Tonfolge zu summen und schließlich landet ein Raumschiff. Und die Menschheit steht dann da rum auf so einer Militärbasis oder so ähnlich und spielt diese Tonfolge ab und kommuniziert dann sozusagen mit diesen Außerirdischen. Okay. Ja, genau, so hört sich das an.
1: Okay. Ja. ja
0: ist doch, ist doch also mindestens, mindestens inspiriert von diesem Film, oder? Also
1: ich habe gerade nur einen Ton gehört so richtig. Du, 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 du. Aber bei, bei, Uta, äh, bei Uta Sings ist es ja ha, ha ha ha
0: Ja, ich behaupte auch nicht, dass die Tonfolge exakt kopiert ist. Aber diese Idee, dass über solche Töne kommuniziert wird, weil man so, ja ganz ja. offensichtlich nicht mhm. die Sprache der Aliens oder des Universums spricht. So meine ich das. Okay. Okay, ich habe noch einen. Ich lege noch einen drauf. Die Kids. Bei Bubble, die wohnen ja auf so einem alten Küstenwacheschiff. Ja. Und es gibt auch einen ganz berühmten Science-Fiction-Film. Oh nein. Mitte der 80er, das wo Philadelphia-Experiment. Ein, wo so
1: ein Schiff eine Sekunde dasteht, oder was?
0: Nee, pass auf, nein. Ähm, da geht es in dem Film darum, dass die ein Experiment machen wollen mit einem Schiff. Und es gibt ja so seltsame Theorien in der Welt, dass man mit Einsteins Theorien und mit einem äh, großen Rucksack an äh, Quanten- und Relativitätstheorie teleportieren kann. Und Mhm. dann ist das sozusagen so ein Film darüber, wie dieses Schiff in der Zeit versetzt wird. Und ich fand auch, das ist ja letztlich bei Bubble auch ein bisschen so, dass dieses Schiff rumfährt und auch fast in diesen Strudel kommt oder, ähm, ne? Mhm, Also, ich sag nie, es ist absolut äh, so. Und das wandelnde Mhm. Schloss, diese Brocken, die rumschweben, Kommen auch in Bubble vor. Die haben wow. doch, come, come on, die haben doch sich alles zusammen wow.
1: geklaut. Da ist so ein Brocken, der rumschwebt, alles geklaut. Hm. Äh, Ghibli claimt sich direkt den Film so, nein, das ist alles nachgemacht von uns.
0: Ja, sie können das nicht unbedingt claimen, aber ich sag nur, die haben sich inspirieren lassen.
1: Ja, es ist inspiriert nicht geklaut.
0: Okay, und dann ist es natürlich von einem Märchen. Alles. Ja. Also inspiriert kann man schon nicht mehr sagen, sondern doch ein bisschen geklaut. Also es ist, ist
1: nicht klar, es wird die Geschichte davon erzählt.
0: Ja, also es ja, aber die Geschichte von Bubble selber ist ja auch wieder so wie die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen. Ja, aber das
1: soll ja so sein.
0: Ja, okay, aber ähm, hm. also ich meine. Das
1: haben die ja auch offen zugegeben mit diesem der schöne Prinz. Ja. Die Meerjungfrau, was Uta da ja so sagt. Ja,
0: ja, ja ich meine, Uta hat so blaue Augen wie die Meerjungfrau. Ähm, sie hat bubble Auch bei der kleinen Meerjungfrau ist es so, wenn sie ihren Traumprinz nicht heiraten kann, dann wird sie zu Meeresschaum. Die Meerjungfrau hat nicht eine unsterbliche Seele wie die Menschen und kann das nur durch Liebe kriegen. Bei Bubble und Uta... Ja, wissen wir auch nicht, ob die noch lebt am Ende oder ob sie eingeht so in den Kosmos.
1: Der ähm, Schrei von Hibiki mhm. äh, war im Japanischen echt krass.
0: Okay, danke. Wie war der?
1: Krass. Okay. Ja. Mir hat allge- allgemein der Synchronsprecher im Deutschen von Hibiki nicht so gefallen. Warum nicht? Weiß nicht, war War einfach so hat mir einfach nicht gefallen.
0: Okay, dann ähm, lassen wir das auch. Aber ich will nochmal auf auf die kleine Meerjungfrau äh, zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, Ich habe mir das Märchen nochmal angehört. Und das Märchen ist eigentlich viel krasser. Also die Meerjungfrau, die verliert ja ihre Flosse und kriegt Beine. Und wenn sie aber auf Land geht, dann hat sie unglaubliche Schmerzen und ihre Füße bluten. Und sie ist stumm. Das ist, im, das ist im Grunde das, was sie haben muss, damit sie das kriegt, was sie haben will, die Liebe des Prinzen. Also was ist denn bitte der Handel in Bubble? Was opfert Uta?
1: Also ihren Körper opfert sie, sage ich ja mal. Weil als sie da ja ähm, Hibiki einmal anfasst, werden Daya ihre, wird da ja ah, ihre Hand okay. dann zu Bubbles. So. Aber,
0: aber ich meine, es ist trotzdem es ist nicht so drastisch wie in der kleinen Meerjungfrau.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht.
0: Es ist so ein bisschen... Weichgespült ja. mit Bubbleschaum. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist es einfach im japanischen andere, ein anderes Märchen.
0: So, und, und in der kleinen Meerjungfrau, in dem Märchen, da ist es ja so, dieser Prinz heiratet eine andere, damit ist eigentlich das Schicksal der Meerjungfrau besiegelt. Sie wird mhm. sterben und alles. Und dann kommen aber ihre Schwestern an, ohne Haare, und sagen, wir haben uns alle die Haare abschneiden lassen, Die haben wir geopfert bei der Meerhexe und die hat gesagt, guck mal hier, ähm, gibt der kleinen Meerjungfrau einen Dolch und wenn sie damit den Prinzen ersticht, also den, den sie liebt und das Blut tropft auf ihre Menschenfüße, dann verwandelt sie das wieder in eine echte Meerjungfrau und sie kann noch ihre 300 Jahre leben. Also da hat Mhm. sie eigentlich nochmal die Chance, es rumzuwerfen und macht sie aber nicht, sie schmeißt diesen Dolch weg. Auch das ist ja ungleich krasser als in Bubble. Ich weiß gar nicht, ob es da eine ähnliche Situation gab. Da ist die
1: Selbstopferung da.
0: Ja. Ja, sie opfert, aber sie sie hat keine Chance jetzt, ich weiß nicht, Mhm. Hibiki zu töten, damit ja, dann was mit ihr passiert. Also so eine Option gibt es da nicht, oder? Ja. Und die Meerhexe übrigens in die kleine Meerjungfrau, die schneidet der kleine Meerjungfrau die Zunge ab, damit sie nicht reden kann. Auch das ultra brutal in so einem Kunstmärchen, das der sich da ausgedacht hat. Ja. Äh, bei Bubble, weiß ich, die kann einfach nur nicht sprechen. Ja, am ein bisschen, Anfang. Ein bisschen kann sie Am ja
1: Ende kann sie aber so richtig sprechen. So. Ja. Ja, also irgendwie, ja.
0: Also ähm, ich habe auch gedacht, also die kleine Meerjungfrau, dieses Märchen, das ist ja eigentlich ein Märchen über eine unerwiderte Liebe. Dieser ja. Prinz, der erinnert sich zwar an die, die ihn gerettet hat, vor dem Ertrinken, aber er weiß ja. nicht, dass es dann diese verwandelte Meerjungfrau ist. Ja. Und deshalb und, und sie kann ihm ja nicht sagen, sie ist ja stumm. Und es ist eigentlich dann eine, eine unerwiderte, eine gescheiterte ja. Liebe. Und bei Bubble lieben die sich schon. Also die finden sich ja. schon, Hibiki und Uta.
1: Ich, Hibiki weiß auch, dass Uta ihn gebetet hat. Ja.
0: Eben, genau, ja. kriegt er mit. Er hat, hat da so ja tragisch. auch
1: gesagt, so eine Meerjungfrau, Fragezeichen.
0: Ja, ja. So, ja. Also, also ist alles so ein bisschen weichgespülter oder romantischer, ja. wenn wir wenn mal äh, äh, nett sind. Und ähm, ja. Mhm. ja, das sind so ein bisschen die Bezüge von den Märchen. Ich würde sogar noch weitergehen. In, in den Märchen gibt es ja oft oder auch in Gruselgeschichten im 18., 19. Jahrhundert so Doppelgängermotive. Das habe ich auch da gesehen, als die irgendwie wo durch den Kosmos fliegt und ihre Schwester an den Händen hält. Ja. Man weiß nicht, was das sein soll, aber sie hat da, ja, ist das vielleicht sogar ihre Zwillingsschwester?
1: Ja, irgendwas war da Und
0: ja. dann, dann müssen wir wieder darüber reden, auch ganz großes Märchenmotiv, Wanti, Schicksale von Waisenkindern bei Hänsel und Gretel und ich weiß nicht, wo auch hier wieder alle sind Waisenkinder und haben sich da in Tokio in den Trümmern versammelt. Was ist so geil daran, ein Waisenkind zu sein? Jetzt kannst du es sagen. Es ist
1: nicht geil, <lacht> der, der Zuhörer, dann ist die, also schwarz auf weiß, dann ist der Flashback trauriger. Also dann, mhm. dann wird der Charakter dir sympathischer, weil er keine Eltern hat, weil er was Schlimmes mhm. erlebt hat, so.
0: Also wieder so ein bisschen Heldenpotenzial. Ja,
1: um, um eine traurige Backstory zu bekommen, habe ja. ich so das Gefühl.
0: Ist ja auch ein ganz großes Märchenmotiv, die ja. zwei Königskinder in der Fremde oder, oder so, so Königskinder, die gar nicht wissen, dass sie Königskinder sind ja, und das dann erst so rauskriegen. Ja, ja, ja genau. genau.
1: Was ich mich auch noch gefragt habe, warum konnte Hibiki jetzt diesen Song hören? Ist Hibiki irgendwie auch eine Bubble oder so? Ja, keine Weil Ahnung. Irgend- er war ja irgendwie... Ja der Einzige, der das da hören konnte. Also ich also habe so
0: verstanden, dass er so, als er das Kind war und das erste Bubble-Event erlebt hat und die Bubbles kamen äh, da nieder, da wurde er irgendwie schon von Uta berührt.
1: Ja. Dadurch der, hat er diese das Fähigkeit war ja bekommen. Das so, dass er da so an die Scheibe gefasst hat, irgendwie so. Äh, und dann halt irgendwie in so eine Bubble da, aber da war halt noch eine Scheibe dazwischen. Mhm. Naja.
0: Ja. Also viele, viele Ebenen. Ich finde, es war auch so ein bisschen was drin, was wir in Shihiro hatten damals. Ja. So Japan als ja, sehr reiche Kultur, aber auch sehr gespaltene Kultur. Ne, es ist, auf der einen Seite sind die alle sehr naturwissenschaftlich drauf und messen die Gravitationswellen. Man
1: hat, man hat eigentlich nicht wirklich viel was von Japan gesehen. Naja,
0: Moment, aber irgendwie, es ist ja auf der einen Seite messen sie Gravitationswellen, auf der anderen Seite heißt es, uh, da sind vielleicht Geister. Also dieser Glaube ist da, Ne, es geht auch um Jungfrau, dann haben sie so ein planetenmobile in der Bude hängen. Ja. Ähm, die Krähen kommen wieder ja. vor. Was ist dein Wahlspruch für die Krähen? Weiß nicht. Also du hast neulich noch gesagt, als ja. es um den Film ging, wo Krähen sind, droht Unglück. Wir verweisen da auf unsere Folgen von Haiku. Ihr könnt es. Googeln Krähen und Haiku w- und Animega du- da erklären wir ein bisschen was zu Krähen. Ist,
1: ja, ist jetzt etwa Karasuno böse, Papa? Äh,
0: nee. Vielleicht doch. Hör auf mit deinen Fingern zu knacken, sonst schicke ich dir die Bubbles vorbei.
1: Okay. Nein, und ich find, meinst du, dann werde ich von dem Stuhl aufgesogen? Ja,
0: ich, also ich hoffe es sehr. Dann, dann mache ich aber einfach
1: Kagebunchi no Jutsu Mutsu Rasengan. Und ja.
0: Whatever that means. Nein, und was ich auch finde, Japan ist auch so auf der einen Seite so ein Japan der Großstadt, der Wolkenkratzer und auf der anderen Seite so ein Japan des Landes. So Blumen, Natur, Ja, man Stille. hat
1: richtig oft den Animes hat man entweder die, so diese Großstadt Mhm. Oder man hat diese, dieser kleine, ähm, kleines Land, also mehr so wie in diesen Ghibli-Film so, außer jetzt in Shihihisra und Zauberland, da hat man da ja mehr so große. Aber so in Totoro, da ist halt auch so dieses Land, aber mhm. wie wir ja alle wissen, ist Tokio ja auch eine Großstadt.
0: Mhm. Das wissen wir hoffentlich alle. Wandi, wir reden ja eh immer über philosophische Fragen oder die großen Fragen des Universums. Du
1: redest darüber. Die
0: die bieten sich natürlich hier an. Als der Film losging, hat man so den Eindruck, es geht so darum, das Universum ist vielleicht nur eine kleine Seifenblase. Und ich dachte sofort, oh, jetzt wird das so ein Thema so das Multiversum besteht aus vielen Blasen. Ja, oder, ich, oder wir in unserem Universum sind eigentlich nur so groß wie eine Seifenblase in einem noch viel, viel größeren Universum. Ja, das dachte ich, das kommt.
1: Was ich eigentlich auch in Animes gar nicht ab kann, wenn es jetzt plötzlich so Darum geht, ja okay, ich muss jetzt das ganze Multiversum vor diesem Gegner beschützen. <lacht> so größer geht's nicht. So das habe ich auch mal so gehört, so das ist oft anscheinend bei Dragon Ball so. Am Anfang musst du irgendwie nur so dieses Land retten, dann wird es immer größer, dann musst du die ganze Welt retten und hm. irgendwann bist du dann dabei das ganze Multiversum zu retten und bist der stärkste Mann überhaupt.
0: Ich sag nur Madara in Naruto. Ja. Das war gar nicht Kometen mal so. regnen, alles Ja, ja okay, klar. am
1: Anfang war Naruto noch so, ja, man wirft jetzt hier mit kleinen Schuriken, plötzlich lässt man Meteoren fliegen und wirft alles sich klar. Planeten großer Rasingans um die Ohren. Aber das Obwohl Planeten du. Groß mm, und das ist nicht. dann eine
0: Identifikationsfigur, oder was? <lacht> Total realistisch, danke.
1: Total realistisch, Ju, der einfach ein Gott ist, Alter.
0: Aber lass uns noch mal auf das Universum zu sprechen kommen. Ich fand schon spannend, diesen Aspekt. Ich weiß nicht, ob es dir klar ist, Wanti, du bestehst aus... Sternstaub. Aus Sternstaub. Ja. Irgendwo ist mal was explodiert durch eine Supernova und daraus bestehst du, ja. aus diesen Atomen.
1: Ja, cool.
0: Und was sagst du dazu?
1: Ja, wusste ich schon.
0: Was macht das mit dir? Nichts. Fühlst du dich mit dem Kosmos verbunden? Nein. Du bist schon so ein bisschen äh, empathielos Nein. gegenüber dem Kosmos, kann das sein?
1: Ja, wir Nein, einen Streit.
0: Ich, äh, ich äh, fand das einfach einen äh, tollen Aspekt, weil es in dem Film ja auch immer so darum geht, die Welt zerstört sich und vereint sich wieder und alles zerstreut sich und kommt wieder neu zusammen. Das ist ja auch so ein sehr philosophischer Gedanke, vielleicht auch aus einer, ja, ich sag mal ganz grob asiatischen Philosophie herstellt.
1: Oha, der Rassist.
0: Nee, ist überhaupt nicht rassistisch, ist nur ganz allgemein so. so
1: Verallgemeinert.
0: Ideen, die sich da widerspiegeln, dass man so alles entsteht und vergeht und ähm, man soll nicht zu sehr an der Form festhalten, die man gerade ist, denn man ja. ist Teil des Kosmos, wobei also ich meine, wenn ich jetzt in mehrere Atomsäcke zerstreut bin, dann bin ich ja trotzdem nicht mehr der, der ich mal war. Ja. Also dann äh, hättest du auch keinen Vater mehr. Also ist nur bedingt, ja. tröstlich so eine, so eine Idee.
1: Ja. Was auch immer ganz krass ist, finde ich, wenn man in die Zeit zurückreist und seine Mutter umbringt. Mhm. Zum Beispiel, und was ist dann? Ja, dann ist es total krass, weil dann lebt ja, das ist dann so eine Endlosschleife, weil dann lebt deine Mutter nicht. Du wurdest niemals geboren, kannst aber dann auch nicht zurück in die Zeit reisen, um deine Mutter umzubringen. Deswegen lebst hm. du ja eigentlich doch, aber ja, lebst du dann auch nicht.
0: Ja, und es gibt ja Leute, die sagen, dann spaltet sich sozusagen ein Zweig auf und es gibt zwei Paralleluniversen. In dem einen ist es so, in dem anderen so.
1: Ja, egal welche Entscheidung du triffst, dass es dazu immer ein anderes Paralleluniversum gibt.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, also ähm, ich habe auch daran gedacht, ähm, dieser Strudel könnte ja ja auch so eine Art schwarzes Loch sein. Und nun gab es diese Theorien in der großen Physik, ähm, dass man durch ein schwarzes Loch durchfliegt und durch eine Art Tunnel oder Abkürzung oder was ja. auch immer im Universum an einem anderen Durch eine Ende Wurmloch? Genau, äh, rauskommt. Und man ist nicht nur an einem anderen Ort, sondern vielleicht auch an einer anderen Zeit. Ja. Und ich dachte so, hm, ist das hier auch das Thema? Weil Hibiki sich dann in einem ja, früheren dann, Stadium sieht.
1: Ja, dann sieht er sich ja so, wie er dann so da im Tower ist. So, ja.
0: ja, aber es ist irgendwie alles nur so, so halb durchgeführt. Ne? Also ja. da ist jetzt nicht ein kleiner Vortrag über Albert Einstein... Die Einstein-Rosenbrücken. Okay. Äh, nee, ist es nicht.
1: Nee, ist es ist nicht. Nein. <lacht> das, ich ich finde
0: find es schade. Es hat ja. groß angefangen, aber es löst seine Versprechen nicht ein. Die ja. losen Fäden ja. dengeln Plot-Holes? Ja, plot darum. holes Ja, plot, plot, äh, holes. Ja, plot uh, black holes, genau. <lacht>
1: okay. Jetzt kommt er mit den Wortwitzen.
0: Ja, ähm, Wanti, ich will trotzdem, ich will kurz mal diesen Film auf die Couch legen.
1: Okay. Und
0: ähm, sagen, mir ist da einiges aufgefallen. Ich sag's einfach mal so. Ich finde, dieser Strudel, er ist wie ein Urschoß des Mutteruniversums, aus dem wir alle kommen. Ah, Oha, okay. Man man hat Angst, aber irgendwie will man auch da reinfallen. Man will zurück in den Bauch der Mutter. Okay. Und deshalb ist es kein kein Zufall, dass neben diesem Urschoss des Mutteruniversums ein großer, erigierter Turm steht. Das sage ich nur mal so. Und dieses Singen, das mein da Papa. immer vorkommt, das ist wie der Gesang der Mutter, die ihr Kind in den Schlaf wiegt. Um. Der Turm ruft die Bubbles, heißt es sogar. Und damit den dem Strudel-Loll, sage ich nur. Also wer da nicht an ähm, Papa, kann, Mutter, Vater, äh, Sex, Gebären... Ringen? Äh, denkt, also der, der hat äh, nicht verstanden, worum mm. es geht. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, mm. was ich am Anfang schon toll fand, War? waren, waren diese Bubbles. Sozusagen ja? so als Ursymbole mhm. ne Man sieht diese Bubbles und dann sind es plötzlich wie so Zellen, die sich teilen. Mhm. Dann äh, sind die Bubbles plötzlich wie so eine Planetengeburt, wie so ein, ein Mini-Sonnensystem. Ja. Mhm. Und dann rührt die ja irgendwann auch im Spiegelei rum. Da gibt es auch wieder diese Blasen, also... Ähm, oh.
1: Oh oder oh die sind Gott.
0: wie Quallen. Ähm, und diese Bubble-Planetensysteme sind einmal auch so wie so ein Liebespaar. Das wird dann what
1: irgendwie so the darum- fuck?
0: Ja, was denn? Ähm, (lacht) oder Hibiki, der jumpt eigentlich auch wie in so eine Fruchtblase der jumpt,
1: der jumpt
0: ja total, also ich fand schon dass so diese Symbolik ähm, des entstehenden Lebens wurde so irgendwie biologisch, astrophysikalisch kosmologisch äh, durchgespielt, dann geht es auch so ein bisschen um Liebe, eigentlich war das eine tolle Idee, aber der Film war so überlastet
1: meinst du, es wurde nicht gut umgesetzt?
0: ja, das meine ich Okay. Ja. Ich ich sehe schon, du willst dazu nichts sagen. Ist dir wenigstens die Schleichwerbung aufgefallen?
1: Nein. Wirklich nicht? Nein.
0: Es gibt eine Szene, da ist der Tisch zu sehen und da sieht man dann so Coca-Cola, Sprite, Aquarius, Wasser, Jockey-Essstäbe und ich dachte echt nur so, geht's noch?
1: Glaubst du, das wurde da echt bezahlt?
0: Das glaube ich. Also das Ähm, kannst du mir nicht erzählen. Stimmt,
1: weil sonst hätte man so wie bei Charlotte Gomason.
0: Genau, Gomason statt Amazon und da wäre es dann irgendwie so... Rora Rola oder so ja. gewesen. Also, ähm, ich wette, die haben.
1: Ja. Krass Aber
0: abgassiert. wenigstens
1: haben die es gut versteckt.
0: Ja, also f- versteckt würde ich nicht sagen. Außerdem. Äh, ich hab verpackt,
1: mal weil ich hab mal sowas gehört, so, das war so, ähm, da wurde irgendwie so ein Anime-Film, wurde auch von Apple so ähm, gesponsert, so. Und dann gab es da manche Szenen, da waren die so am Computer und da sind die extra noch mal so rausgefahren. Um das Apple Logo zu zeigen <lacht> und sind dann da wieder reingegangen.
0: Ja, peinlich. Aber ganz ehrlich, ich will sagen, ich habe mal irgendwann Pause gedrückt und dann wieder Start gedrückt und dann gedrückt? kam oben äh, so eine, so ein kurzer Satz: Diese Sendung enthält Produktplatzierung. Ah, okay. Goddamn. Ja. Ich sag nur Schleichwerbung. Ich weiß nicht, wie ja. findest du sowas?
1: Ja, irgendwo muss es ja auch herbekommen. Aber ich frage mich. Nur was? Was bringt es jetzt, Coca-Cola das zu sponsoren, sag ich mal? Weil ich meine, niemand, also ich jetzt nicht, würde sich jetzt eine Coca-Cola kaufen, nur weil da Hibiki das einmal trinkt.
0: Ja, so weil du Beispiel. dich weil du dich nicht mit Hibiki richtig identifizierst. Ja, aber trotzdem, Leute, wenn man es wenn
1: noch nicht mal richtig merkt, weil man weiß, es ist so eine bekannte Marke, so, es wird jetzt so, ne?
0: Junge, sei nicht so naiv, es geht in dein Unterbewusstsein ein und es wird dich ab jetzt bei jedem Kioskbesuch dazu verleiten, eine Coca-Cola zu kaufen. Nein. Oh Gott, habe ich den Namen, den Markennamen gesagt? Was habe ich getan? Unsere Hörer und Hörerinnen werden ab jetzt auch manipuliert sein. Oh mein Gott.
1: Verschwörungstheorien (lacht) 3.0. Papa, jetzt kommen wir mal, wir sind schon relativ am Ende. Jetzt Mhm. brauchen wir auch mal ein bisschen zur Entspannung das Japanische.
0: Okay, auch hier mache ich es kurz. Ich erkläre einfach nur Wörter, die mit diesem Film zu tun haben. Und das eine ist natürlich Bubble. Der Film heißt auf Japanisch, ja?
1: Baburi oder so?
0: Ja, also äh, geschrieben wäre es, also es sind sozusagen drei Silbenzeichen, baburu und äh, da ja dieses R im Japanischen, wir wissen es alle irgendwo zwischen R und L liegt und die Üs eigentlich nach dem Konsonanten kaum gesprochen werden. Also Üta wird natürlich Üta genannt. Das ist ja irgendwo auch so zwischen U und Ü, das U im Japanischen. Aber wenn es nach einem Konsonanten kommt, dann wird es fast verschluckt, sodass Baburu im Grunde Baburu, Baburu, Baburu. Also das ist dann halt Bubble als Titel. Kann man übrigens auch sehen, wenn ihr den Titel seht oder auf zum Beispiel Spotify nach den Liedern sucht, dann sieht man immer in so eckigen Klammern diese drei Zeichen. Und das markieren die Japaner extra so. Und als zweites Wort, über das wir reden müssen, ist natürlich zu nennen Uta. Uta. Weil ich, also ganz ehrlich, ich dachte so, warum heißt die Uta? Als würde so, hallo, Uta Maria Kringelsdorfer,
1: <lacht> was ist oh, los? Okay, jetzt werden die Leute, die Leute die Maria Kringelsdorfer <lacht> heißen, die werden jetzt hart gefrontet.
0: <lacht> Nein, aber ich dachte, so sind wir hier bei Attack on Titan, dass die plötzlich so, so deutsche Namen Erwin. haben. Was geht ab hier? Ja, genau so. Ja. Uta, Meyer <lacht> danke. Nein, ja. aber Uta, es kam mir bekannt vor und ich habe das in der Tat in Minanoni Hongo, meinem Japanischbuch, oh,
1: oh. Schon ja, ich gelernt? weiß genau, was du meinst mit Unomongo.
0: Ja, ja. Nee, ähm, Uta heißt einfach Lied. Lied. Oder auch klassisches japanische Gedicht äh, oder auch äh, moderne Poesie. Und okay. U ist auch Singen. Also ähm, es ist ein ganz sprechender Name. Also die, die, die kann singen und das merkt dieses Heldenkollektiv und deshalb nennen sie den einfach Lied.
1: Ja. Uta. Geil. Schöner Name. Lied. Hallo Lied. Moin, was geht? Ja. Ich frage mich, wenn es dann so im japanischen Schreiben, ob es dann nicht manchmal ähm, so so Probleme gibt, wenn man dann so sagt, hallo Lied oder da ist Lied. Da denkt man so, ah, da ist jetzt ein Lied. Obwohl nein, es ist der Name Lied.
0: Mhm. Und wenn man
1: dann so sagt, Lied hört ein Lied. So. (lacht) Ja. ähm. Ganz strange.
0: Uta wa, uta ga, Utawa, Utaga. Utawa, ein Lied, müsste das so heißen. Ja. Egal. Ähm, ja. Ja, das hast du ja auch mit Midori. Ist ein Name, heißt aber auch grün. Also midori Midoriiro heißt grüne Farbe, grüner Farbe. Ähm, midori ist ein Name, ne? ja. Oder ich glaube sogar. Es gibt sogar Leute, glaube ich, die heißen Aoi. Ne, das kürze ich raus. Scheißegal. So, ähm. <lacht> Wir sind am Ende und ja. gucken, was als nächstes war. Wir haben uns eine Serie ausgesucht. Ja. Die hat auch ein bisschen was mit Zeitreisen und so weiter ja. zu tun. Nicht
1: nur ein bisschen, ist eigentlich auch, sag ich mal, der Mainplot. Wir gucken Erased als nächstes. Sag kurz,
0: worum es da ungefähr geht.
1: So um Zeitreisen, so, also uns von unserem Hauptcharakter wurde irgendwie die Mutter umgebracht und es ist auch so ein Fall, irgendwie, dass eine so verschwunden ist oder so. Und da, unser Hauptprotagonist kann immer so zurückreisen, aber eigentlich nur so zwischen 1 und 5 Minuten, reist er immer zurück und das zeigt ihm äh, so Sachen, das zeigt ihm immer so, okay, du musst jetzt irgendwas machen. So. Und dann reist er immer zu, äh, und dann reist er halt, äh, einmal ist er plötzlich so 18 Jahre zurückgereist und alles, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu viel gespoilert habe.
0: Hm, hast du sicherlich nicht. Ja. Ähm.
1: Davon gucken wir halt nur die erste Folge halt, so wie immer. Wie wir auch dazu gekommen sind, wir haben da so den äh, Soundtrack, äh, nicht den Soundtrack, den äh, Trailer gesehen zu. Und du fandest ja die Musik extrem geil. Also du hast dann so, das war wahrscheinlich nicht der Original-Soundtrack, aber du fandest trotzdem die Musik <lacht> dazu richtig nice. Ja,
0: ja, äh, können wir ja nochmal drüber reden in der nächsten ja. Folge. Also dieses Mal können wir uns sogar singend verabschieden.
1: Ja. Ha, ha,
0: Bei Bubble, ha. nee, den hm. nicht. Bei Bubble gibt's, okay. wenn man in das Album geht, ein Song von Riria, ich weiß nicht ob die Lilia heißen soll, Riria und der ist Janematane. matane. Dieses ne ist einfach nur so eine Nachsilbe, die so sagt, jo. Äh, tschüssi, wa? Wa? In diesem Sinne sagen Va? wir auch <lacht> Jamata.
1: Jamata.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das nehmen wir auf jeden Fall noch rein, Papa. Dieser Podcast wird sowas von geclaimed, Alter. Ich sag euch so, wie es ist.